0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Olá, meus queridos irmãos, amigos e amigos irmãos da Rádio Brasil Espírita. Uma ótima quarta-feira para todos vocês, muito bom dia, um dia de muita paz, de muito equilíbrio, de muita força e fé para todos nós é o que eu desejo nesse momento já praticamente como uma oração é o que eu estou vibrando e desejando para todos nós em mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui na, no nosso culto ao santo evangelho pois bem como nós sempre fazemos eu vou pedir né que todos nós nesse momento fiquemos mais concentrados, vamos tentar nos desligar um pouco do mundo exterior, tentar esquecer um pouquinho das atribulações do dia a dia, dos nossos problemas, quem os tenha, né? acredito que todos nós temos os nossos problemas e para que nos concentremos nesse momento e já em oração, Peçamos ao Divino Mestre Jesus, nosso irmão maior, que nos oriente, que nos intua neste momento, para que consigamos fazer as reflexões que tanto necessitamos. Pedimos à equipe espiritual que nos auxilia, nos ajuda, que guarda cada um de nós, que esteja mais uma vez. Atuando em nossos lares Em nossos ambientes de trabalho Nos protegendo né? Limpando As energias negativas Que acumulamos durante a semana Energias essas que muitas vezes Nós mesmos Através de nossos sentimentos Os pensamentos E até mesmo palavras e ações Nós deixamos Um pouco Carregado nosso ambiente, né? Então que nesse momento essa equipe trabalhe nesta limpeza e nós também nesse momento com a boa vibração contribuiremos nesse processo energético. Pedimos que a nossa água seja fluidificada e que a partir desse momento estejamos todos unidos e reunidos em torno do evangelho de Jesus. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Meus queridos amigos, como nós sempre fazemos a leitura de preparação, e estamos trabalhando né, o livro Vibrações de Paz em Família, e hoje nós teremos a leitura do capítulo 21 da primeira parte desse livro. O título é Severidade Consigo Mesmo. Olha só. Temos uma passagem evangélica que é a seguinte, mas, sobretudo, Tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Isso foi Pedro em sua carta no, versículo, no capítulo 4, versículo 8. E a irmã Stufo nos trouxe então os seguintes comentários. O universo é regido pelo princípio da bondade e da misericórdia. A lei da vida para o progresso é a cooperação em quaisquer circunstâncias e reinos. Tudo é expressão do amor divino na criação. Se esta é a direção natural, por que você se pune severamente perante seus enganos? Se errou, em verdade, nem a título de generosidade o mal pode ser abonado, todavia a autopunição não ajudará a refazer o caminho erro correção e recomeço são ações previsíveis na evolução humana faça o melhor que puder mas quando surgir a falta arrependa-se com sinceridade implore em sentido a prece o perdão da vida e a repare com humildade e disposição de avançar alto amor é uma força capaz de acionar mecanismos de amparo e solução que você jamais imaginou que pudessem abençoar seu caminho diante do volume da sua ansiedade na reconstrução de sua trajetória. Ame-se e suas sombras serão iluminadas pelo clarão bendito do trabalho, do tempo e da sensação de que você pode e deve aceitar um futuro melhor. Então, meus amigos, olha só, todos nós estamos num caminho evolutivo, todos nós estamos trabalhando para crescermos, para nos melhorar espiritualmente, moralmente, não é verdade? Entretanto, ainda somos falíveis. O erro, as faltas, ainda fazem parte do nosso dia a dia. Então do Dufour deixou muito claro: o erro, nem mesmo a título de generosidade, ele pode ser abonado. Mas também, ficarmos nos auto-punindo, né? autopunição não ajudará a refazer o caminho, foi como ela disse. Então, o erro faz parte, ainda pode fazer sim. Mas a correção faz também, está presente para nós e o recomeço são ações que fazem parte da evolução humana então ela falou, ela foi muito clara erro, correção e recomeço são ações previsíveis na evolução humana então meus queridos irmãos amigos vamos fazer sim, sempre o melhor que pudermos, mas se falharmos vamos Pedir perdão, primeiramente, a Deus. Se essa falha culminou na ofensa a alguém, vamos pedir perdão humildemente também a essa pessoa. Sincera e humildemente. E vamos nos perdoar. Sobretudo, nos perdoar. E aí sim, será fácil e passará a fazer parte do nosso dia a dia esse recomeço uma frase muito sábia e muito utilizada. Se não podemos voltar atrás e escrever um novo começo, que passemos de agora a escrever um novo fim. Então, falhas farão parte, fazem e farão parte ainda da nossa vida por um bom tempo. Mas o importante é, ao falharmos, reconhecermos essa falha, nos arrependermos quando for o caso, e sobretudo, buscar o perdão, o perdão a Deus, o perdão perante aquele que foi ofendido e o perdão a nós mesmos, o alto perdão, esse é essencial para a nossa vida, olha só que maravilha, não é verdade, uma reflexão maravilhosa logo no texto de, de introdução, e nós, imbuídos já dessa energia tão maravilhosa, podemos dar sequência à nossa leitura e às reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual hoje nós iniciaremos a leitura do capítulo 4. O capítulo 4 tem o seguinte título... Ninguém poderá ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Olha só, essa frase de Jesus, maravilhosa, não é? E vamos tirar muitas e muitas conclusões, essa, era, essa frase é muito elucidativa, e vai nos deixar ainda mais convictos de que somos seres imortais, não eternos, eternos é, eterno é Deus, mas nós, não somos, nós, nós somos imortais, porque nós tivemos um começo, foi quando Ele nos criou, isso nós já sabemos que tivemos, todos nós fomos criados por Ele, então temos um começo, mas nosso espírito é imortal, então eterno é o nosso Criador e nós todos somos espíritos imortais destinados à felicidade. Olha só que maravilha. Então, a passagem evangélica, na realidade, não é uma. Né? Nós vamos nos deparar aqui com três passagens evangélicas. E eu vou fazer a leitura de cada uma delas, pausadamente, para que nós possamos refletir posteriormente. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos, que dizem... Os homens, com relação ao Filho do Homem, quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que é João Batista, João Batista; outros que Elias; outros que Jeremias ou algum dos profetas. E perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Replicou-lhe Jesus Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas Porque não foram, não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram Mas meu Pai, que está nos céus Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 16 versículo 3 a 17 E também... No Evangelho de Marcos, capítulo 8, 27 a 30, temos uma segunda passagem, que é a seguinte. Nesse ínterim, Herodes, o Tetrarca, ouviu falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes Mandei cortar a cabeça a João Batista Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo Está no Evangelho de Marcos, capítulo 6 E no Evangelho também de Lucas, no capítulo 9 A terceira e última passagem que inicia esse capítulo é a seguinte Se deu após a transfiguração seus discípulos, então, interrogaram desta forma, Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o, conhecer, o conheceram, e o trataram como lhes aprove. É assim que farão. So é assim que farão sofrer o filho do homem. Então, os, os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Está isso no evangelho de Marcos, capítulo 17, e de Mateus, capítulo 9, versículo onze ao 13. Então, meus queridos amigos, irmãos e irmãos amigos da Rádio Brasil Espírita, depois de tanta instrução evangélica, esses três textos são maravilhosos, não há como duvidar de que trata-se aí de menções feitas sobre a reencarnação. Nós sabemos que até mesmo por uma questão de definição, havia há dois mil anos uma carência no idioma hebraico e existia uma confusão o termo se, se, era utilizado uma mesma palavra para ressurreição e para reencarnação por isso que até hoje existe divergentes opiniões sobre esse caso mas nós temos aqui Palavras do próprio Cristo, deixando claro que havia sim e há até hoje né? e haverá sempre a reencarnação. É a oportunidade que Deus nos dá de, havendo uma falta, de nós podermos resgatar, de podermos nos recompor diante daquela pessoa ou daquele grupo para o qual nós falhamos. E isso é prova da misericórdia divina. Olha só. Em uma, em uma encarnação somente, dificilmente nós poderíamos aprender, compreender, praticar e vivenciar o amor contido no Evangelho. Contido, inclusive, até mesmo, Antes do Evangelho, lá no Velho Testamento, já havia esse ensinamento de que o amor é o um único caminho. Então, é lógico que em 70, 80 ou 90 anos de nossas existências aqui, não conseguiríamos. Então, o Pai Celestial nos presenteia e nos garante o êxito exatamente através da pluralidade de existências, onde eventuais falhas que cometemos, e nós temos cometido bastante falhas, nós teremos a oportunidade de resgatá-las. Nós teremos a oportunidade de nos ajustarmos com aquelas pessoas que, porventura, tenham sido nossos desafetos. Aqueles a quem tenhamos magoado, ofendido, ou aqueles que nos ofenderam, também terão a chance de ajustamento para conosco. Isso é de uma lógica tão evidente né, que dificilmente se pode contestar. Respeitemos aqueles que não concordam com isso, evidentemente. Porque se queremos que eles nos respeitem, né, respeitem as nossas convicções, nós temos também que respeitar as outras opiniões, as outras convicções. Não iremos jamais estar discutindo, nem comparando. Vamos ficar aqui nós. Nós que somos cristãos espíritas. Convictos que somos da reencarnação. Desse, dessa dádiva divina. Que a humanidade tem. Então, temos uma, já uma explicação aqui, é, onde ele fala justamente: né, o subtítulo é Ressurreição e Reencarnação. E eu vou passar textualmente para vocês. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas porque apenas tinham vagas e incompletas noções da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João Batista não podia ser o de Elias. Pois que João fora visto criança E seus pais eram conhecidos João, pois, podia ser Elias reencarnado Porém, não ressuscitado Então, meus queridos amigos, olha que explicação Tão perfeita, não é? Para que nós consigamos diferenciar de vez O que é reencarnação e o que é ressurreição Ressurreição, como foi dito aqui como eu acabei de ler para vocês Seria a volta Da vida Ao mesmo corpo O que nós já sabemos Ser impossível A ciência já provou Ser impossível Essa possibilidade E nós sabemos que trata-se também Não é só uma constatação científica É uma lei natural E o próprio Mestre Jesus disse que não veio destruir a lei então, ressurreição não pode ser confundido com reencarnação, pois reencarnação, como já, nós já sabemos, é a volta de um espírito ao plano físico, em outro corpo. E olha como ele exemplificou bem. Elias não era... Não não usava o mesmo corpo de João Batista, pois João Batista foi visto nascer a sua família era conhecida ele foi visto criança foi visto crescendo até se tornar João Batista e não surgiu um Elias um com o mesmo corpo ressuscitado então essa explicação e essa diferenciação é bastante satisfatória, ela é completa e ela é sem nenhuma possibilidade de contestação. Porém, meus amigos, estamos abertos às perguntas, ao, ao diálogo. Não, é? não estou passando com isso ou criando um novo dogma, não. Eu estou apenas dizendo que concordo plenamente com a explicação que consta aqui, no, no subitem 4, do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Na sequência nós temos aqui, ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio a ter com Jesus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade, digo te ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos disse, como pode nascer um homem já velho? Pode retornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, digo te se o um homem não renasce da água, e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito, ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E respondeu-lhe, Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas, digo-te, em verdade, em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas... Se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Esse diálogo está registrado no Evangelho de João, no capítulo 13, perdão, no capítulo 3, versículo 1 ao 12. Então, olhem só. A ideia de que o João Batista era Elias e de que os profetas poderiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens do Evangelho notadamente nas acima reproduzidas se fosse errônea essa crença Jesus não houvera deixado de a combater como combateu tantas, tantas outras longe disso ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando, não te admires de que eu te haja dito ser preciso, nasças de novo. Então, meus queridos irmãos, comprovado, registrado e comentado, a necessidade de termos várias encarnações para que se dê o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento moral e espiritual como falei é muito pouco tempo o que passamos encarnado seja 50 anos, 60, 90 pouquíssimo tempo é necessário que nós Vivenciemos Várias situações Situações na fartura situação na necess... Situações na necessidade Encarnados como homens Encarnados como mulher Encarnados Em local muito desenvolvido Intelectualmente Encarnados em regiões Menos desenvolvidas Para que daí possa o Espírito vivenciar, aprender e, consequentemente, evoluir, tendo passado por diversas situações. Essa necessidade é para todos nós. Se alguém perguntar, mas há um número previsto, há um número fixo de reencarnações? Não! Nós somos seres únicos fomos criados, sim, pelo mesmo Pai, em absoluta igualdade de condições, simples, desconhecedores, ignorantes, em muitas e muitas e muitos aspectos. Mas somos perfectíveis, não perfeitos, perfeito, perfeito apenas o Criador. Nós Somos perfectíveis, ou seja, nós vamos nesse caminho. Fomos criados para conhecer a felicidade e estamos a caminho dela. Estamos no caminho e a felicidade é destino e não caminho. Nós já falamos sobre isso nas leituras anteriores. Então, é indiscutível a nossa necessidade de termos várias experiências na carne. E, criaturas únicas como somos, cada um vai ter o seu ritmo, a sua velocidade, o seu padrão nessa caminhada. Uns podem precisar encarnar um número X, Outros podem precisar encarnar X mais Y. Não vamos prestar atenção nisso, isso não. Isso não faz parte da nossa memória disponível, a nossa memória aberta aqui enquanto encarnados. Aqui nós temos sim que nos acostumarmos a seguir os exemplos de Jesus. Os seus ensinamentos. Deixado Nesse maravilhoso manual de vida Que é o Evangelho Vamos tirar da nossa mente Esses questionamentos Quem eu fui O que eu fiz em outras encarnações Não Vamos ter como propósito Fazer o bem Vamos ter como objetivo Sermos caridosos Amorosos Vamos tentar aprender a perdoar Principalmente, perdoar a nós mesmos. Gente, meus queridos irmãos, vamos nos acostumar a fazer o certo? Porque o certo continua sendo certo mesmo que ninguém o esteja fazendo. E o errado? Continua sendo errado mesmo que todos estejam fazendo. E nós sabemos já onde buscar esse norte, essas orientações que é exatamente aqui no Evangelho de Jesus então meus queridos irmãos, amigos e amigos e irmãos da Rádio Brasil Espírita nós pararemos por aqui no item 5 né? o item 5 do capítulo 4 estou anotando tudo direitinho não se preocupe, na próxima quarta-feira voltaremos a esse tema na continuidade aqui do capítulo então o que eu quero nesse momento é que elevemos ainda mais o nosso padrão vibratório e vamos agradecer ao nosso Pai Celestial pelo dom da vida pela a sua misericórdia de nos proporcionar um número indefinido de existências corpóreas aqui nesse planeta vamos agradecer ao Mestre Jesus por todos os seus ensinamentos pela sua proteção a sua dedicação a nós ao nosso anjo da guarda a esse amigão sempre presente ao nosso lado nunca desiste de nós vamos agradecer por tanta benevolência por tanta dedicação e a equipe da Rádio Brasil Espírita a equipe encarnada primeiramente nosso muito obrigado todo esse esforço dessas pessoas que trabalham abnegadamente para que estejamos assim tão juntinhos mesmo que fisicamente em estados diferentes em países diferentes eu ouso até dizer em órgãos diferentes muito obrigado a essa equipe, muita gratidão a equipe espiritual mentora de todo esse trabalho da Rádio Deus Espírita também a nossa eterna gratidão meus amigos, irmãos, irmãos e amigos da Rádio Brasil Espírita, uma excelente semana para vocês. Uma semana de muito equilíbrio, de muita perseverança, de muito trabalho, de muita paz. Saúde para todos nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
1: Olho em tudo E sempre encontro a Ti Estás no céu Na terra onde Se pode mais deixar de crer no teu amor, olho em tudo, e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for Pode mais deixar de crer No teu amor See? E é